0: Y bueno, sin más dilación, voy entrando en el tema que me habéis propuesto, que, que para mí es un tema apasionante, sumamente interesante, podría estar horas, pero no os preocupéis, me ceñiré al tiempo. Y, y también antes de empezar, eh, me gustaría que, que cada uno se pare un momento a, a pensar qué es para él el sentido y qué es la espiritualidad, y si para cada cual tiene o no tiene que ver, porque... Sobre todo es una respuesta que ha de emanar de, de lo más profundo de cada ser humano y que no se trata de aprender lo que yo os voy a contar y de meterlo en el disco duro y luego copiar, sino de, de dejar que resuene en, en nuestro sentir, que resuene en nuestra propia experiencia de vida y obviamente cada persona accederá a esa realidad de, de la espiritualidad, de la profundidad, de su parte esencial de una manera distinta lo cual no quiere decir que, que valga cualquier cosa, como, como iré hablando, sino que cada ser humano tendrá una manera particular, aunque haya elementos comunes entre todos en, en lo más profundo. O sea, no es inventar de cero, sino eh, que desde mi punto de vista, que es mi punto de vista, que no hay por qué compartir, pero mi punto de vista eh, la espiritualidad nace de esa escucha de lo esencial, que nos habita, parte de un autoconocimiento, parte de, de una conexión con uno mismo. Ahora lo iré eh, desarrollando un poco más. Y esa conexión con lo profundo es lo que permite primero que, que surjan preguntas y después vayan apareciendo posibles respuestas de tipo de conectar, o sea, de tipo espiritual y de tipo esencial porque nos llevan al sentido. Bueno, hago aquí un comentario breve y vamos a entrar en ello en más detalle. Utilizo diapositivas para que podéis seguir un esquema, quizás sea más sencillo seguirlo. Y, y bueno, insisto en esto, que cada uno, según le resuene, según mm, sienta que tiene que ver con algo que le resulte verdadero, cada uno escuchándose y también pues viendo cómo cada palabra de lo que yo voy diciendo le llega, no le llega, y dejándose ser cada uno quien sea, no porque si no... Insisto, podemos correr el riesgo de repetir cosas que dicen otros y en el fondo ya no llegamos a la espiritualidad, sino que desarrollamos ideas, mentalidades, ideologías que no serían espiritualidad y, y al final no es espiritualidad. O sea, una idea de espiritualidad no es espiritualidad, o como decía el maestro Eckhart, que cuando tenemos una idea de Dios ya no es Dios, pues algo así, aunque haya ideas que nos sirvan de aproximación, es decir, aferrarnos a una idea particular puede ser una manera de evadir la realidad. Igual que si yo me hago una idea de quién es mi hermana, mi madre, igual no la estoy viendo tal y como es, aunque la idea, en cierto sentido, puede ayudar a, a tener una representación mental. Claro que sí. O sea, no es estar en el limbo, en el vacío, sino es eh, una escucha atenta a la realidad y a su vez cada uno con sus ideas, sus mapas y sus planteamientos. De ahí esa idea, cuestión de primero escuchémonos y a lo largo de mi charla yo os invito a quienes quieran tener una actitud de silencio, meditativa, de escucha, y a ver qué le va provocando lo que yo digo, si tiene o no que ver con lo que se mueve en él, o, o, o nada, o, sea, o, o algo, o todo. Bueno, estoy un poco jugando con las posibilidades. ¿no? Vamos allá, a hablar de este tema, como venía en, en el no sé cómo se llama el flyer o el, o el cartelito que habéis hecho tan claro, pues eh, tiene que ver con preguntas esenciales de la vida e incluso las preguntas últimas. Preguntas últimas son aquellas que van buscando respuestas radicales acerca de lo que somos, de lo que es la realidad, quién soy yo, cuál es mi realidad profunda, quiénes somos todos nosotros, qué hacemos aquí. O sea, no es preguntarla ahora, sino buscar más esencialmente algo que defina la realidad a un nivel radical y que como soy yo quien percibe la realidad, la manera, me parece a mí, primera de entrar en relación con esa realidad es ver si mi yo, mi receptor de lo que ocurre, está afinado, lo estoy escuchando, sé lo que es o no sé lo que es. no Entonces, eh, de alguna manera... El, lo que verifica la realidad que nos rodea es mi propia percepción que ha de estar preparada, pues como señalan los budistas, mi propia conciencia que si está limpia, está en armonía, está de manera adecuada, pues puede percibir lo que es, si, si la conciencia y mi ojo interior, el ojo del espíritu, diría, creo que San Anselmo, si está bien, podemos ver bien, si no, podemos tener numerosas distorsiones. Me han aparecido por ahí unas flechas que yo no he puesto, que no sé dónde salen, pero bueno, yo sigo con ello. El de dónde venimos, pues es otra de las preguntas que hacemos aquí, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De dónde viene mi vida? ¿De dónde viene la vida de todos los seres humanos o de todos los seres? Por eso es una pregunta última, o sea, una pregunta sobre la raíz de todas las cosas, son preguntas radicales. ¿A dónde vamos? Pues también es otra pregunta, la cuestión es que como todavía no hemos sido, simplemente tenemos hipótesis. Si venimos de algún lado no nos acordamos, pero al menos todos tenemos la idea de que hemos nacido de un padre y de una madre y, y nos hemos ido desarrollando en un contexto sociocultural determinado que nos puede ayudar a entender que una parte de nuestra configuración psíquica viene de este contexto ¿no? y en ese contexto pues están también eh, dentro de la cultura las creencias religiosas o las no creencias religiosas, o sea, el contexto donde estamos nos configura, nos guste o no, y genera una impregnación cultural. Por lo tanto, no solo es mi yo, sino también ese contexto donde yo me muevo, que de alguna manera eh, genera pues algún tipo de respuesta, o puede decir que no hay respuesta, pero tenemos una mezcla entre inquietud personal y contexto sociocultural en el que nos encontramos y que en todo ser humano es así, por más que quiera estar desprendido de su contexto o, o por más que quiera estar totalmente apegado a su contexto, o sea, habrá siempre diferentes variables que están en movimiento. Yo creo que es como esto que decía Heráclito de que no nos bañamos dos veces en un mismo río, sino que la realidad es algo que está en movimiento, la propia verdad está en movimiento, aunque haya elementos que no podemos cuestionar, pero es también la historia de la ciencia donde vemos una amplificación de conocimientos, un crecimiento, igual que en el proceso de conocernos mejor de ese viaje hacia lo esencial, hacia lo profundo, hacia la luz que nos habita, que es progresivo, que es algo que siempre, hasta aquel día que muramos, puede estar sometido a revisión y a crecimiento. Si alguien cree que ya se conoce, que ya tiene la foto y ya, es como si cree que ya sabe su aspecto por una foto que se hizo antes de ayer. Estamos en constante cambio y a la vez hay una realidad que permanece. Sabemos que somos la misma persona que cuando éramos niños o adolescentes y este tipo de cuestiones pues van conectando de alguna manera eh, cuál es el sentido de la vida, hacia dónde vamos. Del sentido también he de aclarar que yo lo entiendo tanto desde un punto de vista cognitivo, es decir, de significados, como con la idea de un sentir, lo que no me hace sentir, lo que no me resuena a un nivel emocional y no solo hablo de emoción superficial, hablo de emoción profunda o lo que no me mueve a la acción, lo que no integra ese pensar, sentir y actuar me parece que es un sentido incompleto, puede ser una primera aproximación pero puede ser incompleto y también lo digo porque la espiritualidad nos va unificando nos va integrando como iré explicando también. Esa cuestión del sentido también nos lleva a plantearnos qué es lo importante en la vida, a mí qué me importa en realidad y eso va unido otra vez a quién soy yo, o sea, cuál es mi sentido, solamente podré saberlo si puedo responder algo a la pregunta de quién soy yo y llegamos a lo espiritual cuando entramos en una realidad de mi yo que es más profunda que la propia idea que tengo de mí misma, o sea, como algo, como diría Dice Stein, nos puede sostener también desde el interior. ¿Y dónde salen estas preguntas? A veces hay personas que cuando le hablas de que te haces estas preguntas te dicen, pero ¿por qué te comes tanto el coco? recuerdo que muy joven estaba con estas preguntas siendo adolescente y mis compañeros me decían, pero tú piensas mucho, ¿no? Pero te está rayando, te has fumado algo, ¿no? Y yo pues a veces decía, pues igual soy rara, no me fumo cosas, pero es raro, ¿no? Pero al final ves que hay más personas que tienen esa misma eh, inquietud y según autores como por ejemplo Roberto Asagioli, un psiquiatra transpersonal italiano, estas preguntas también son una manifestación del espíritu. Incluso la, la propia sensación de vacío existencial, de que no hay respuesta, puede ser una crisis que preceda un despertar espiritual, decía Roberto Asagioli. Y es como que en lo más profundo de nuestra alma está la inquietud cuando escuchamos. Incluso el vacío, ese quiero respuestas, el deseo de sentido, para muchos autores y muchas tradiciones es una manifestación espiritual, es una manifestación de profundidad y es un deseo que nos puede llevar a respuestas, que nos puede llevar a avances, pero puede ser, como decía, insisto a Sagioli, el planteamiento de estas preguntas, un tipo de cuestión que precede a un despertar. Y como decía Santa Teresa, decía que porque hay un sol de justicia en el centro del alma, por eso tenemos sed de encontrarnos con ese centro. Bueno, son asociaciones que ahora me van surgiendo, por si alguna os sirve. De alguna manera lo que quiero decir es que que surjan las preguntas es algo que se considera espiritual, porque surgen de una dimensión profunda, las preguntas sobre el sentido, las preguntas últimas. Y para llegar a responderlas necesitamos... Conciencia, perdón, voy a beber agua. Necesitamos conciencia, es decir, darnos cuenta, poner atención, irnos despertando. Para diferentes escuelas de psicología y de espiritualidad, la conciencia tiene un desarrollo progresivo, desde la conciencia infantil a la conciencia adulta, a una conciencia que percibe, más allá de lo concreto, material, que intuye que hay una dimensión espiritual, que hay una dimensión que nos constituye. Además de conciencia, que tiene que ver con darnos cuenta, con abrir los ojos, con mirar, que no debemos darlo por supuestos, volver a mirar y mirar la realidad y percibirla, y para eso, por ejemplo, se, se ha inventado la meditación para aprender a ser conscientes. Además de esa toma de conciencia estaría el discernimiento, es decir, Diferenciar la verdad de la mentira, aprender a pensar, aprender a, a qué prestar atención, a qué, qué observar desde esa conciencia. También requiere amor. A veces, no sé qué autor decía que para llegar, llegar a conocer algo había que amarlo. Ahora mismo no me viene el nombre, no sé si era Santo Tomás, pero esta idea de para llegar a inteligir la realidad de otro ser humano necesitamos amarlo, al menos algo. Si no, el, el, si no hay ese amor, no hay eso que me mueve. Hacia el otro esto es más difícil y conocimientos sin amor pueden ser datos, pero no puede, quizás no lleve a ningún lugar. Entonces, insisto, aparte de ser conscientes, observar, saber pensar, es saber resonar con la realidad, saber apreciarla, saber valorarla y con eso me refiero a esa idea de, de amor. También hay diversas orientaciones espirituales hacia el sentido, la mayoría surgen de modelos filosóficos, surgen de las grandes tradiciones espirituales, tradiciones sapienciales, etcétera, de grandes sabios de la humanidad, que por ejemplo nos remiten a que en el fondo de nuestro corazón hay un anhelo de verdad, de bondad o de belleza. O no solo un anhelo, sino que cuando percibimos algo que emane verdad o bondad o belleza, hay una conexión o hay una correspondencia o hay una resonancia, no importa cómo lo que queráis llamar hay una conexión con algo que está dentro de nosotros y hasta un niño de tres años se ofende si le mentimos sin que le hayamos explicado el concepto verdad o mentira, o sea, como que llevamos insertado en nosotros esa inquietud por la verdad y la búsqueda de la verdad para muchos es la búsqueda de Dios como decía Edith Stein para otros sería la búsqueda ¿De qué es esto a nivel radical? Para los budistas la iluminación es ser capaces de ver la realidad, es decir, es estar en verdad, ¿no? Que sería la, la, el concepto de humildad de Santa Teresa, humildad es estar en verdad, o esa resonancia con el bien y la belleza que cuando tenemos ese ojo del espíritu limpio podemos ver, podemos apreciar. Para esto también es necesaria una autotrascendencia, es decir, mirar más allá de mi yo pequeño, de lo que se llama el ego, del personajillo, donde nos podemos quedar identificados. Entonces el poder mirar más allá de mí, mirar a otro, mirar a la realidad, percibir más allá de mi idea de mí misma, que igual hay una realidad que me habita en lo profundo, como han dicho los místicos de diferentes tradiciones, pues también... Son parte de, es parte de las orientaciones hacia el sentido y que nos plantea que el sentido es más que un esquema previo, que un esquema mental y quizás a veces da vértigo, ¿no? Hay gente que cuando le dices es que, si, si, que podría conocerse mejor, le surge la pregunta de y si no me gusto o que trascender los propios esquemas puede dar vértigo porque es mirar más allá de los propios mapas y eso nos genera inseguridad, ¿no? Pero a veces las falsas certezas son más peligrosas que la búsqueda de pseudoseguridades que se acaban derrumbando. Entonces, esa búsqueda quizás que quizás lleve hasta el final de la vida, donde vamos encontrando datos que dan plenitud o que dan paz o que dan armonía, pues nos va llevando hacia el sentido. Insisto en esta idea que decía antes de sentido como algo congruente que integra pensamiento, sentimiento y acciones como una realidad que nos hace sentir unificados en relación con que no nos quedamos solo con algo que pienso, que a veces puede ser un primer paso, o no solo con algo que siento, que también puede ser un primer paso, o con algo que hago, que también puede ser un primer paso, sino que desde diferentes visiones lo que nos va integrando, es decir, generando congruencia, nos acerca más a esa dimensión espiritual y también a un sentido último, a un sentido más profundo de lo que es la vida. Bueno, Obviamente la propia espiritualidad, esa vivencia de lo profundo que nos habita, la ética suele ser un buen referente de si alguien está o no en un camino espiritual mínimamente auténtico. Para mí no hay espiritualidad sin amor, como iré comentando, entonces si no hay frutos de amor muchas veces son proyecciones del ego narcisismos espirituales, etcétera Entonces, un buen refrendo de la espiritualidad que está en todas las tradiciones, todas las grandes tradiciones espirituales, es que haya una serie de comportamientos éticos que ojalá surjan del amor, sino mientras tanto, por convivir tenemos que cumplir ciertas cuestiones de, de respeto a otros, ¿no? Lo fundamental en todo este camino del sentido, del sentido de la vida, del sentido en la vida, es decir, aquí y ahora, lo fundamental es escuchar a nuestro ser más profundo. Es decir, es. esto igual puede sonar abstracto, pero es plantarme ante la realidad ahora mismo y decir esto me interesa o no, esto me gusta o no me gusta. Por ejemplo, lo que yo estoy contando, si alguien se aburre, pues mejor que lo deje. O sea, escuchémonos, quiero seguir. Sigo, no quiero seguir, no me resuena, no me dice nada, pues no me estoy escuchando. O sea, ser más profundo es lo que nos da sensación de estar conectados con lo que ahora sucede o que despierta el interés más allá de una mera reacción emocional o instintiva y nos va generando una sensación de conectar con algo que nos aporta paz, sosiego, armonía e incluso a unos niveles más profundos plenitud también en ciertos momentos puede generar inquietud, vértigo, desasosiego, porque puede ser consciencia de estar perdidos. Entonces, cuando nos damos cuenta, pues estoy un tanto perdido y siento incomodidad, pues puede ser ese primer paso hacia un despertar, hacia una dimensión más luminosa y solamente el que sabe que no ve, pues igual puede llegar a ver, el que cree que ve y no ve, pues simplemente está en el engaño. Diré alguna cosa más acerca de qué es la espiritualidad, adelantado alguna cosa. Estas flechitas no sé, han salido por ahí, pero bueno, siguen sigue por ahí, no importa. Bueno, ¿qué es la espiritualidad? Pues en primer lugar, para mí tiene que ver con amor, al menos desde mi visión. Otros igual priorizan la verdad, otros igual priorizan la belleza, otros, o sea, según nuestra configuración psíquica, tendemos a priorizar una cosa u otra, pero... Yo creo que si no hay un mínimo de amor que favorezca un encuentro humano, esa espiritualidad puede ser algo ensimismado, puede ser algo narcisista. Y para mí cada vez más un criterio de que una espiritualidad sigue un camino sano es que hay respeto, es que hay amor, es que hay ética. Y si no, pues creo que es una ideología o creo que puede haber toda una serie de distorsiones ideológicas pues que hacen mucho daño, como sucede en las sectas y en los grupos sectarios. Entonces para mí cada vez más... Eh, cómo saber si alguien es espiritual, tiene ética, tiene respeto, tiene empatía, le importa los demás y además sí mismo, el mismo, o sea, Si no puede ser una pose, ¿no? el amor empieza por uno mismo. También dejo aquí la pregunta, ¿puede ser que esa dimensión espiritual es la fuente de todo amor? Pues a mí me parece que sí y no es porque lo diga yo sino porque esto me, a mí me ha resonado con lo que dicen diferentes místicos y que hablan hasta de, de no sé, por ejemplo, Ibn Arabi habla de, de que su religión es la religión del amor y que acoge todas las formas, todas las maneras de, de acercarse a Dios, pues quizás sea un ideal llegar a esa capacidad de amar y acoger a todas las personas, sean o no como, como es una, como es la que habla, ¿no? sea o no como yo o sea o no como cada uno de vosotros. Puede tener que ver con un despertar del corazón, pues quizás el corazón entendido no como algo meramente emocional, sino como esa dimensión profunda que resuena con la verdad, con la bondad, con la belleza. Y voy a Víctor Frank, que dice esto de que la salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Ese amor a él le salvó de esas horribles experiencias en los campos de concentración. A él le hizo trascender sus propios deseos de suicidio en algún momento que no podía más en aquellos campos. Cuando algunas personas le dijeron que él no podía morir porque necesitaban sus charlas motivadoras cada noche y toda la ayuda que él prestaba. Entonces esa, ese darse cuenta de su responsabilidad en la relación con los demás pues le ayudó a estar eh, en, don, en, en esa situación tan horrible y sobrevivir. Le da fuerzas para seguir viviendo, como pongo aquí, y lo relaciona también con la entrega personal como un aspecto de la unidad personal. Voy a salir un momento de la presentación, a ver si me libro de esas flechas que aparecieron y vuelvo a, a ponerla. A ver, nuevamente la vuelvo a poner y creo que ya, sí, ya se ha ido. Bueno, de esto que voy diciendo podéis plantearos pues, qué, qué os dice, qué os sugiere, como iba diciendo al principio. Aporto algunas otras definiciones, según algún autor hay tantas definiciones de espiritualidad, quizás como personas, pero vamos a ver elementos comunes y si algo de lo que yo os planteo os resuena con vuestra manera de entender la espiritualidad. Por ejemplo, muchas personas consideran que tiene que ver con elementos intangibles de la vida, ya he hablado del amor, de la ética, también de la compasión. Autores como Asagioli la consideran conectada con la creatividad, como que el conectar con esa dimensión profunda facilita una inspiración que trae buenas ideas, ya ha señalado lo que es la consciencia, lo que sería lo sagrado, lo profundo, la capacidad de tener una consistencia interna también parece importante o la posibilidad de encontrar plenitud, vida interior o llegar a un nivel de autoconocimiento que facilite la, la conexión con esa dimensión de profundidad. Todo esto es intangible, no lo podemos ni pesar ni medir, pero parece que es algo fundamental y esencial para muchas personas. También vemos la espiritualidad como algo que implicaría relaciones armónicas con uno mismo, con los demás, asimismo una conexión con uno mismo y con los demás. Señala uno mismo porque a veces uno cree que solo estar hacia afuera. Y no ve que sin estar conectado con quién es, al final puede ser un mero personaje o puede ser un parche o puede ser un pseudo sentido donde una persona solo se vuelca afuera y no sabe ni quién es. ¿no? También para algunas personas la conexión con la naturaleza puede ser una fuente de espiritualidad o la conexión con Dios o con una realidad superior. Autores como dice Stein hablan de algo que les sostiene desde el interior en momentos de gran sufrimiento y esta es una experiencia humana también universal a lo largo de las diferentes culturas. Para otros sería lo que da una sensación de significado y propósito, así como de trascendencia, es decir, mirar más allá de mí yo, de mi ego, y estimularía a los individuos a vivir plenamente. Así que, según esa definición de espiritualidad, había una, una conexión clara entre conectar con esa dimensión espiritual y que de ahí emerja el significado y el propósito y se favorezca esa unidad de la persona de la que hablaba previamente. Ya he señalado esto de ser conscientes de la realidad, pero no solamente de la realidad, sino del sentido último de todo y de la vida. O sea, no es tenerlo todo resuelto, sino al menos tener una intuición, una impresión, una sensación de que hay algo que podría estar en la raíz de todas las cosas, más que como creencia, yo creo que como experiencia, por eso hablo de intuición, que pueda dar la sensación de que algo más sostiene que una mera idea que una mera emoción que una mera acción sino algo que va uniendo e integrando y como acercarse a una fuente del ser insisto en lo del amor que por ejemplo es una experiencia que surge en meditación como compasión si estamos en el contexto budista como amor incondicional o simplemente como amor en contextos judeocristianos, musulmanes entonces como una fuente de la que emana amor y desde, don, donde, desde donde uno puede darse y que se vive como algo que, que se conecta desde el interior o como algo que se percibe en las personas que se vea como más conectada. Para algunos es también como una especie de, de despertar. Puede ser como un primer flash que se da, una conexión con algo que, que resulta inspirador, como la percepción de algo luminoso en uno, en la, en la realidad exterior, en la naturaleza, como antes decía, en un hecho significativo de la vida en algo que en un momento dado me llena, en descubrir algo que me apasiona y que me da además esa paz, armonía o me despierta una búsqueda, pues todo eso tiene que ver con conciencia de la realidad. ¿no? En Víctor Frank, ya que estamos en la Asociación Víctor Frank de Murcia, hay que hablar también de Víctor Frank porque también me parece un autor a mí apasionante para él lo espiritual, sería la realidad más auténtica de la persona y la que posibilita la libertad y lleva a la responsabilidad personal. Me he comido el verbo. O sea, de alguna manera, esa dimensión ayudaría a que, a que seamos más quienes somos. Por eso es la realidad más auténtica y da una libertad de ser frente a una serie de condicionamientos, opiniones externas, convencionalismos, para que cada uno sea quien es y él mismo en esos campos le daba libertad interior para que las circunstancias externas no pudieran con él y no le destruyeran. Él habla de una dimensión profunda y esencial que integra. También habla de que eso espiritual unifica, integra, por eso pongo unidad. Permite que tengamos más congruencia en la medida que vamos conectándonos más con ese centro personal. Para Carl Gustav Jung, por ejemplo, sería llegar a conectar con el sí mismo la imagen de Dios en el hombre, decía él. Lo llamemos como lo, llamen, lo llamemos, parece que es una dimensión radical experimentada por muchas personas de manera en general intermitente y los grandes místicos y santos llegan a una conexión pues que se, para ellos es constante y, y una fuente de vida fundamental. Para Frank tiene que ver con la búsqueda de un sentido en relación con lo que ya he dicho, o sea, la propia búsqueda para él tiene una fuente espiritual, a su vez es también lo que da sentido y lo que nos orienta hacia unos valores, lo que nos motiva, eso que he dicho antes, de que nos hace sentir en resonancia esa verdad, esa belleza, esa bondad, o sea, es de alguna manera el, el, lo que nos posibilita la, la conexión con el, elementos de sentido siendo los elementos de sentido, los valores, y los valores son algo que nos atrae, no es algo que yo decido, voy a ser buena persona, no me atrae el bien que veo o me atrae hacer el bien. A un nivel intelectual nos pueden provocar los valores, pero para que dé sentido, insisto, tiene que ir unido a un sentir profundo, si no podemos caer en sectarismos, ideologías, fanatismos, y entonces no ser un sentido auténtico sino una ideología del sentido, que también es uno de los riesgos en los que se puede caer. Y me voy un momento de viaje a Rumi, este místico musulmán, me voy a otra cultura, que dice lo siguiente, que me parece muy inspirador. El corazón del hombre es un instrumento musical, contiene una música grandiosa, Dormida, pero está allí, esperando el momento apropiado para ser interpretada, expresada, cantada, danzada, y es a través del amor que el momento llega. Para mí esto es una expresión de ese sentido conectado con la espiritualidad, es una expresión de ese sentido conectado con el amor, y aquí Rumi nos pone de manifiesto también a nosotros como instrumentos que entran en resonancia con ese sentido, y a la vez instrumentos que han de ser afinados cada uno, en función de cómo cuida su mente, su conciencia, su cuerpo, su vida, es más posible que pueda resonar con la verdad. Si estamos entumecidos por ruidos, descuidos, egoísmos, etc., pues puede ser más difícil llegar a conectar con esa verdad. Entonces, bueno, me gusta esta metáfora del instrumento y también que como instrumentos... Insisto, hemos de ser afinados pero también necesitamos práctica. Cualquier músico sabe que para dominar un instrumento necesita horas de práctica y aquí está esta invitación de Rumi. Llegar al sentido también supone escucha y afinamiento y horas de práctica, de reflexión, observación, atención, amor, etc. Frank también plantea que esta dimensión espiritual nos ayudaría principalmente a poder integrar experiencias dañinas de la existencia y a desarrollar una vida psicológicamente sana. Desde esa dimensión espiritual podríamos mirar más allá y encontrar un nuevo espacio para nuestra libertad, es decir, lo espiritual también nos ayuda y sostiene en las dificultades. Y en relación con esto que dice Frank, tomo una frase de Dietz Stein, que dice esto, mientras más oscuro se va haciendo alrededor nuestro, más debemos abrir nuestros corazones a la luz que viene de lo alto. Esta es su experiencia. O sea, ella tiene esa vivencia después de haber vivido diversas crisis en su juventud, una experiencia de conexión con una realidad espiritual que a su vez le permite ver su alrededor de otro modo y habla de esto, que también es una experiencia espiritual, hay una luz en la noche que descubre un nuevo mundo en lo más hondo del alma y en cierto modo ilumina desde dentro el mundo exterior que se nos devuelve completamente transformado. ¿Qué quiere decir con esto? Yo supongo, o sea, igual hay más interpretaciones, pero yo supongo, entiendo que esa conexión en lo profundo nos da una fuerza, nos da una luz que nos permite, por ejemplo, percibir más la belleza del mundo que nos rodea nos permite más estar en conexión, nos permite más amar. Y cuando estamos en esos estados de conexión y de paz, pues el mundo exterior es visto de una manera más positiva, más constructiva. No quiere decir no percibir el mal que hay, no quiere decir no ver los errores, quiere decir ser capaces de ver la luz que también está afuera. Cuando se activa dentro es como un foco de luz que permite ver más allá ese sentido, esa verdad, esa radicalidad que aporta pues a la vida a plenitud o que aporta armonía o que aporta paz cada uno en, a su manera, cada uno en su forma también quiero compartir una experiencia de Frank que algunos me habréis oído pero la primera vez que la leí me sorprendió porque digo este es un Frank eh, podríamos decir místico de la juventud donde él habla de una experiencia que tiene que es esta dice mi espíritu se ha liberado de, las, de cadenas luchando, superó espacio y tiempo, desvaneciendo hacia una eternidad sin fin, volcándose en el eterno infinito y sumergiéndose hasta el fundamento de todo ser como el uno del todo abarcador. O sea, A mí me recuerda a experiencias de cumbre o experiencias de los místicos y creo que Frank consigue, eh, aparte de, de desarrollar su gran obra, consigue sobrevivir a, ante el horror y mantener un espíritu positivo después de, de estar en los campos de concentración. Pues Gracias a este tipo de experiencias, esto es uno de los pocos reflejos de su experiencia espiritual de un modo directo, me parece que puede también hacernos una idea de él como persona y de su vivencia de unidad, ser, ser como el uno del todo abarcador, O sea, suena abstracto pero yo creo que es una sensación de estar en conexión con esa dimensión profunda infinita que a él le inspira en ese momento de, de su juventud. También hacer una pequeña alusión al inconsciente espiritual, pues Víctor Frankel y otros autores hablan de que la espiritualidad se puede vivir también a nivel inconsciente, es decir, personas que no se consideran a sí mismas espirituales ni religiosas, pero que se ven movidas por valores profundos, se ven movidas por el amor, están en búsqueda de sentido y para Víctor Frankel, Carl Gustav Jung, Roberto Assagioli, Maritain, Jacques Maritain, sería una manifestación de que en lo profundo del ser humano se dé el cuenta no se dé cuenta, habita una dimensión espiritual con la que mantenemos una relación intencional, diría Frankel, en el fondo hay una relación de sentido con esta dimensión inconsciente que se manifestaría en las acciones de amor, en las inquietudes por los valores, en la búsqueda de la verdad, etcétera, aunque una persona no use la palabra espiritual. También me parece interesante y cómo de ahí puede emerger sentido, aunque no le hayamos dado un nombre específico, aunque no hayamos configurado una filosofía del sentido, aunque no hayamos estudiado logoterapia, pues en el fondo de ser humano, se dé cuenta o no, hay una dimensión inconsciente, un potencial espiritual que está ahí y que puede manifestarse de manera explícita o no hacerlo de ningún modo. Sí, incluso yo diría que personas religiosas que están desconectadas de la espiritualidad en algunos casos porque viven una ideología religiosa. Personas religiosas que sí están conectadas con lo espiritual porque viven una serie de valores, aman a los demás. Y viven ahora eso de la epístola 13 de si no hay amor no hay nada, o sea que puedes tener mucha religiosidad, pero si no hay amor no hay nada. Y luego personas espirituales no religiosas que viven esa conexión y que pueden ser conscientemente espirituales o no, o sea, aquí hay diferentes opciones. La cuestión es darnos cuenta de que a un nivel inconsciente se mueve ese ser que nos habita, estemos o no pensando en ello, quizás moviendo nuestras acciones e inquietudes.